0: Herr Professor Petrou, Sie sind Facharzt für Frauenheilkunde und stellvertretender Klinikvorstand der Universität für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Universität Graz. Die gynäkologische Onkologie ist eines Ihrer Spezialgebiete. Vielen Dank, dass Sie uns ein zweites Mal für das Thema Krebs in der Schwangerschaft, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Zervixkarzinom, zur Verfügung stehen. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Professor. Wie Sie bereits nein, nein. in unserem ersten Interview erklärt haben, wird bei etwa jeder tausendsten Frau während der Schwangerschaft eine Tumorerkrankung diagnostiziert. Meist ist es ein Brust- oder Zervixkarzinom. Letztes Mal haben wir über das Brustkarzinom gesprochen und heute konzentrieren wir uns aufs Zervixkarzinom. Jetzt meine erste Frage, Herr Professor, hat eine Frau die Vorstufe einer äh, einer Gebärmutterhalskrebserkrankung hinter sich? Besteht da ein erhöhtes Risiko für eine Schwangerschaft?
1: Wenn eine Frau schwanger wird, äh, dann hat sie ein prinzipiell etwas erhöhtes Risiko im Sinn einer äh, Frühgeburt, die häufiger Auftritt bei diesen Frauen, weil man ja ein mit der Konisation eine Art Kegel aus dem Gebärmutterhals herausschneidet. Also Frühgeburt ist vermehrt und prinzipiell auch ein vorzeitiger Blasensprung, so dass man da schon sagen kann, ein gewisses eine gewisse Risikoerhöhung existiert.
0: Mhm. Mhm. Äh, wenn eine Frau aktuell einen invasiven Gebärmutterhalskrebs äh, entwickelt hat. Wie schaut das da aus mit Kinderwunsch?
1: Also wenn eine Frau ein kleines äh, Karzinom hat, wir sagen Mikrokarzinom, oder auch eine Vorstufe hat in der Schwangerschaft, äh, dann ist es so, dass hier keine Operation in der Schwangerschaft stattfindet. Es hat ein ausgesprochen langsames Wachstum dieser, äh, dieser Gebärmutterhalskrebs, so auch sogar eine Geburt vaginal möglich wäre. Also man kann das normal, auf normalem Weg kriegen, aber das, das Baby kriegen. Aber sechs Wochen nach der Geburt sollte dann eine definitive Operation erfolgen. Ob das nun eine Konisation ist, ein Kegelschnitt, ob das eine Gebärmutterentfernung ist, ob das eventuell auch Lymphknoten im Becken sind, die man entfernt, das hängt davon ab vom individuellen Fall. Aber hier sprechen wir von einer Frau, die eine Vorstufe hat oder ein kleines Karzinom, besonders kleines Karzinom, ein Mikrokarzinom in der Schwangerschaft, aktuell. Mhm.
0: Und wie ist es, wenn, wenn, wenn das Karzinom bereits größer ist?
1: Wenn es größer ist, äh, eine, eine wichtige Frage, äh, dann haben wir, sprechen wir also vom invasiven, nicht mikroinvasiven, sondern invasiven Gebärmutterhalskrebs. Und da ist es natürlich schon äh, relevanter, äh, wenn wir, wie wir da vorgehen, wenn die Frau jetzt in Zukunft Kinderwunsch hat. Bei kleinen Krebsformen kann man wieder so eine Art Kegelschnitt eine Konisation machen und die Lymphknoten im Becken entfernen. Das sind die kleinen Krebsformen. Unter Umständen ist es auch so, wenn es ein bisschen größer ist, dass man wirklich den Gebärmutterhalskrebs im Gesamten abtrennt vom Gebärmutterkörper und äh, man nennt das Trachelektomie und vielleicht auch seitliches Gewebe, seitlich des Gebärmutterhalses auch noch entfernt, um wirklich jeden Krebs dort äh, wegzubringen. Und dann näht man die Restgebärmutter an die Scheide sozusagen an. Und da ist aber immer dabei auch noch eine Muttermundsumnähung. Also es ist relativ kompliziert und es muss dann auch ein Kaiserschnitt bei der Geburt erfolgen. Das ist, wie gesagt, bei einer Patientin, die jetzt einen invasiven Gebärmutterhalskrebs hat und zukünftig noch äh, Kinder haben möchte. Und das ist eine Methode, um doch noch die Gebärfähigkeit der Frau sozusagen, zu erhalten. Wenn ich jetzt einen noch einmal größeren Krebs habe, zum Beispiel zwei oder drei Zentimeter in der Schwangerschaft habe, ein Gebärmutterhalskrebs, also einen größeren, zwei, drei Zentimeter ungefähr groß, dann ist natürlich immer die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs gegeben. Hängt halt sehr vom Kinderwunsch ab, wie viele Kinder hat die Frau schon. Oft ist aber der, ha der Erhalt der Schwangerschaft möglich. Man muss nur primär die Lymphknoten im Becken abklären, also dass man hier eine Bauchspiegelung macht, ähm, den äh, die Lymphknoten im kleinen Becken entfernt und schaut, ist der der Krebs wohl ja nicht ausgebreitet schon auf diese Lymphknoten, was es auch gibt bei diesen etwas größeren Tumoren in der Schwangerschaft, also sagen wir zwei, drei Zentimeter ist es in Wirklichkeit, dann kann man theoretisch auch neoadjuvant Chemotherapie geben, man gibt Chemotherapie, damit der Tumor kleiner wird, das kann man ab der 13. Woche machen und sollte damit sollte erreicht werden, dass der Tumor kleiner wird und dass hier äh, dann äh, die das das wird gibt man also in der Schwangerschaft diese Chemotherapie, das ist durchaus möglich. Mhm. Und äh, man würde dann warten bis zur 37. Woche, also nicht 40 Wochen, wo man normal den den äh, sagen würde, endet die Schwangerschaft, sondern man wartet bis zur 37. Woche. Warum? Damit man hier die äh, eventuell auf etwaige Intelligenzprobleme des Kindes da, dass da keine solchen Intelligenzprobleme auftreten. Das wäre der Fall, das weiß man heute, mhm. wenn ein Kind vor der 37. Woche zur Welt kommt. Natürlich muss bei dieser Patientin, wenn ich vorher Neoadvent-Chemotherapie gegeben habe, es war ein größerer Krebs, zwei, drei, vier Zentimeter groß, muss man dann allerdings am Ende der Schwangerschaft Klammer auf 37 plus 0 Wochen das heißt, mit Vollende der 37. Woche einen Kaiserschnitt machen und dann die Radikaloperation der Gebärmutter mhm. äh, müsste man dann durchführen.
0: Das heißt, dann nachher keine Möglichkeit mehr, schwanger ja, zu, werden.
1: zu werden. Und ich darf vielleicht noch auf den, den äh, letzten Punkt, aus, also in der Aufzählung hier, eingehen. Wenn ich einen besonders großen fortgeschrittenen Krebs in der Schwangerschaft ab, an der am Gebärmutterhals, also das ist ja das, was wir uns äh, wollen wir alles nur nicht das, aber es kommt halt trotzdem vor. Nehmen wir an, der Tumor ist sechs, sieben Zentimeter groß in der Schwangerschaft, da kann man eigentlich der Frau nur empfehlen im eigenen, äh, um, im eigenen Interesse leider gegen das Kind muss man auch sagen eine Empfehlung zum Abbruch der Schwangerschaft geben. Da erfolgt dann eine Strahlentherapie kombiniert mit Chemotherapie. Da kann man leider die Schwangerschaft nicht retten. Und auch wenn die Frau einen sehr starken äh, Wunsch hat nach Kindern, kann man den leider nicht erfüllen.
0: Herr Professor, können Sie uns vielleicht noch erklären, was man sich unter einem Kegelschnitt vorstellen kann, beziehungsweise unter den anderen Operationsmethoden
1: sehr gerne also Kegelschnitt heißt wenn ich eine Gebärmutter habe die also birnenförmig ist und hier den Gebärmutterhals habe dass man hier einen Art Kegel einen einen schrägen Schnitt am Gebärmutterhals Richtung Gebärmutterhals Richtung Gebärmutterhöhle mache und damit so einen Art Kegel herausschneidet und das wäre eine Konisation. Das ist eine ganz, ganz häufige Operation. Das zweite wäre, dass man dann sagt, man nimmt nur den Gebärmutterhals weg, der also dann hier so breit wäre, mit dem seitlichen Gewebe. Mhm. Und das nennt sich Drachelektomie, wo man, wo ich ja gesagt habe früher, dass man verbindet die Gebärmutter, den Gebärmutterkörper dann mit der Scheide. Das ist aber eine große, aufwendige Operation. Wo man dann auch eine, eine Umnähung des sogenannten Gebärmutterhalses macht, den es ja gar eigentlich nicht mehr gibt, sondern den unteren Teil der, der, des Gebärmutterkörpers. Das wäre die, diese Drachelektomie, wird aber nicht sehr häufig gemacht. Ich muss sagen, wir machen es auch selten an der Klinik. Dann wäre natürlich die normale Gebärmutterentfernung, wo also einfach Gebärmutter und, äh, und zwar Gebärmutterkörper, Gebärmutterhals eben entfernt wird im Gesamten. Und dann gibt es natürlich die radikale Hysterektomie, das heißt die radikale Operation, wo man auch seitlich äh, des äh, Gebärmutterhalses noch Gewebe mit entfernt, das ist, äh, also das sind Nervengewebe, das sind Lymphknoten drinnen und das ist aber wirklich eine radikale Operation, die leider auch durchaus Nebenwirkungen haben kann, wie Blasenentleerungsstörungen mhm. oder Stuhlentleerungsstörungen nach der Operation. Warum? Weil wir da eben seitlich Gewebe mit Nerven mit entfernen müssen, um den Tumor ganz sicher im Gesunden zu entfernen. Und das kann für manche Patienten schon sehr problematisch sein.
0: Das heißt auch, wenn keine Lymphknoten befallen sind, kann die Patientin geheilt werden mit einem cervix -Carcinol.
1: Absolut. Und selbst wenn Lymphknoten befallen sind, ist das möglich. Mhm. Wir versuchen halt möglichst nicht eine Kombination von mehreren Therapiemodalitäten zu haben. Das heißt nicht Operation plus Strahlentherapie plus Chemotherapie, weil diese Addition der drei Faktoren führt zu mehr Komplikationen. Mhm. Deswegen versuchen wir die Therapie so zu planen, dass man mit einer Operation entweder auskommt oder von Haus aus, das gilt generell fürs Zervixkarzinom, von Haus aus eine Strahlenchemotherapie äh, durchführt. Ähm, rein Chemotherapie ist eigentlich nur üblich, also dass man nur Chemo macht, wenn wenn hier wirklich äh, Fernmetastasen, was man also natürlich, man wünscht sich auch wiederum alles, nur nicht das, aber wenn Fernmetastasen existieren würden.
0: Mhm, mh. Okay. Äh, angenommen, die Patientin äh, weiß nicht, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist. Wann äh, oder bis zu welcher Schwangerschaftswoche werden vaginale Untersuchungen gemacht? Oder wie, wie kommt man da drauf in, während der Schwangerschaft, dass die Patientin an Zervixkarzinom an erkrankt ist?
1: Ähm, eine auch sehr, sehr gute Frage und sehr praktische Frage. Im Prinzip im Rahmen des Mutter-Kind-Passes. Vor der 16. Woche äh, erfolgt das. Also idealerweise ist die Patientin ja schon bei einem Gynäkologen, bei einer Gynäkologin, hat einen Abstrich gemacht. Dann wird am Anfang der Schwangerschaft noch einmal ein Abstrich gemacht, noch einmal genau die, äh, der Gebärmutterhals inspiziert, eben eine Gewebsprobe gemacht. Also da wird man es feststellen. Also in der Frühschwangerschaft mhm. stellt man es fest. Ganz selten, dass wir konfrontiert werden mit einem Gebärmutterhalskrebs der äh, vielleicht in der 30. Woche ist. Mhm. habe ich schon einmal gesehen, aber das ist die extreme Rarität.
0: Mhm. Mhm. Und vielleicht zuletzt zu sagen, äh, Cervix-Karzinom ist ja eine Form von Krebs, der man vorbeugen kann heute schon. Möchten Sie da vielleicht auch noch etwas dazu sagen, Herr Professor?
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Mhm.
1: Gebärmutter-Halskrebs ist zwar relativ selten insgesamt die Vorstufen sind häufig, aber Gebärmutterhalskrebs, ein invasiver, tiefwachsender Gebärmutterhalskrebs ist selten. Wenn er auftritt und vor allem, wenn er größer ist, ist das leider eine sehr problematische Erkrankung, an der äh, dann die Menschen irrsinnig laborieren. Die haben irrsinnig viel Probleme damit die kennen, ähm, haben zum Beispiel dann unter Umständen einen künstlichen Nierenausgang, also die, dass, die Harnleiter abge, dass der Harn abgeleitet werden muss. Also ganz eigentlich sehr, sehr negative Dinge. Das kann man sich wirklich ersparen heute durch entsprechende Vorsorge, indem man wirklich einmal im Jahr eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung macht, mit Tastbefund, mit Abstrich. Eventuell auch mit HPV-Testung, auch das gibt es natürlich. Das müssen Sie mit Ihrer Gynäkologin, mit Ihrem Gynäkologen besprechen. Aber im Prinzip ist der Abstrich eine sehr gute Maßnahme, eventuell eine Gewebsprobe. Da sollte nichts Schlimmes passieren, wenn man das regelmäßig macht. Wenn man natürlich viele Jahre nicht geht, ist das leider Gottes natürlich unter Umständen ganz, ganz schlecht und man kommt sehr spät drauf. Symptome <lacht> treten halt meist später auf, nämlich Blutungen beim, nach dem Geschlechtsverkehr, überhaupt unregelmäßige Blutungen, Ausfluss, der übel riecht. Äh, und zwar dann Blutungen und Ausfluss, Kreuzschmerzen. Das sind alles Dinge, die eigentlich eigentlich auch mit Vorsorge nichts zu tun haben. Die sind halt dann, wenn leider der Krebs bereits vorliegt.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, vielleicht noch ein Punkt zur HPV-Impfung. Die HPV-Impfung, wie Sie wissen, gibt es heute den Neunfachimpfstoff und den sollten eigentlich alle Frauen äh, bis 45 andenken, weil es bis 45 Jahre äh, gute, äh, gute äh, klinische Daten dafür gibt. Früher bin ich davon ausgegangen, das sollte ein Mädchen sein, das noch nie Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das heißt, idealerweise ganz also mit, mit 9, 10, 11, 12 Jahren, aber man weiß heute, dass auch Frauen mit bis zu 45 Jahren, da, da weiß man es wahrscheinlich sogar später, noch profitieren können von einer HPV-Impfung. Und in der heutigen Zeit, wenn ich mir das leisten kann und vor allem, wenn ich vielleicht einen neuen Partner habe oder Partner gewechselt habe in den letzten Jahren, ist es auch sinnvoll für eine 45-jährige, für eine 43-jährige Patientin, über die nachzudenken. Und da muss man sich einfach fragen, bin ich mir das wert, diese Ausgabe zu leisten? Aber es ist ja die, die Impfung im Schulalter und überhaupt bis zum 21. Lebensjahr wird sie ja übernommen von der, von der Krankenkasse.
0: Das heißt aber auch, dass für, fürs Verständnis eigentlich der Partner der Überträger dieser Krankheit
1: ist. Ja, Partner. Kann man das so sagen? Ist, ja, man kann es so sagen. Ist natürlich ein Ping-Pong auch, oh ja. ja. Ähm, aber im Prinzip ja. Das, ist, das kann sein, dass Sie einen Partner mit, mit, mit 17 gehabt haben und, und Sie kriegen den Gebärmutterhalskrebs assoziiert mit diesem Partner mit 50. Das kann es durchaus geben. Ja. Die Latenzzeit ist sehr sehr lang unter Umständen. Und das, deswegen glaube ich, ist diese Impfung eine sehr, sehr kluge Idee.
0: Vielen Dank, Herr Professor, für diese wirklich großartige Beantwortung der Fragen. Gibt es irgendetwas, was wir zu diesem Thema vielleicht noch nicht bedacht haben oder gesagt haben? Fällt Ihnen da noch irgendwas ein, was wichtig wäre?
1: Ja, ich, ich kann eigentlich nur appellieren an, an die jungen Frauen, aber auch nicht ganz mehr jungen Frauen, äh, diese Gebärmutterhalskrebsvorsorge wirklich ernst zu nehmen, äh, einmal im Jahr zum Gynäkologen, zur Gynäkologin zu gehen und um damit sicherzustellen, dass man das diese Krankheit nicht kriegt. Das ist wirklich im Einzelfall eine fürchterliche Krankheit, weil, wenn man die mit ansieht. Ich sehe das also jeden Tag fast. Uh, und das ist nicht notwendig. Uh, also Vorsorge sinnvoll. Man kann auch schwanger werden. Sie haben heute gehört, welche Möglichkeiten sind. Selbst wenn man schwanger ist, kann man die Schwangerschaft wahrscheinlich auch austragen. Da gibt es alle möglichen Facetten. Und uh, dann die Vorsorge, uh, also die Prophylaxe, die vorbeugende Impfung. Ich meine, uh, das ist wirklich eine tolle Sache. Und da geht es nicht nur um Gebärmutterhalskrebs, sondern da geht es auch um die Möglichkeit, einen HNO-Krebs, Krebs im Bereich der Hals, Nasen, Ohren, da auch vorzusorgen. Äh, Analkrebs, also After, ein Krebs im afterbereich bereich Also da kann man äh, schon viel tun. Und mir tun schon die Frauen sehr leid, die äh, mit äh, immer wieder Abstrichkontrollen, äh, Biopsien, Konisationen, äh, Laserungen etc. konfrontiert sind. Das resultiert nur daraus, dass man hier eigentlich ähm, nicht äh, eine entsprechende vorbeugende Maßnahme getroffen hat.
0: Mhm, mhm. Vielen Dank, Herr Professor.
1: Sehr gerne. Es war
0: wie immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu plaudern. Ich
1: hoffe, dass da viele Patientinnen profitieren. Ja, dass das wir Informationen ein und dass sie keine Angst haben
0: mhm. vor
1: einer, vor allem vor der Vorsorge und vor der einer Impfung sollten Sie keine Angst haben. Mhm. Alles Gute, auch Ihnen persönlich. Alles
0: Gute, vielen Dank für Ihre allen Zeit. Allen
1: Patientinnen, die Sie das anschauen, oder auch gesunden Frauen, ähm, wünsche ich äh,